0: Kuntalehden podcastissa keskustellaan tällä kertaa digiratkaisuista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Aihe on massiivinen ja senpä takia meillä on vieraitakin ennätys, ennätysporukka, ennätyssuuri osallistujajoukko. Keskustelijoina ovat digisosiaalityön kehittäjä Sonja Soini, Pelastakaa lapset rystä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Karri Painio jonka erityisosaamisala ovat juuri sote ja digi. Ja, täällä, ja Karri on täällä studiossa samoin kuin Kuntalehden päätoimittaja Markku Vento. Ja minä olen toimittaja Ville Miettinen. Tervetuloa mukaan kaikille. Meillä on tuoreen Kuntalehden teemana on digi, ja sillä tässäkin tapauksessa viitataan sähköisiin palveluihin. Me puhutaan tässä podcastissa aika paljon siis sanasta digitalisaatio, joten tehdään ihan alkuun semmoinen lyhyt määrittelykierros, että mitä teidän mielestänne tarkoittaa digitalisaatio, jota käytetään hyvin laajasti ja joskus ehkä aika laveastikin. Sonia, aloita sinä vaikka.
1: Uh, heititkin pienen kysymyksen heti alkuun. <laughs> Kun mä ajattelen, että digitalisaatiossa siinä on kyse isosta globaalista ilmiöstä. Siinä on isoista toimintatapojen muutoksista ja myös semmoisen niin kuitenkin ympäristön logiikan muutoksesta, että miten me toimitaan. Laittaisin siinä itse asiassa aika pienen siivun sille niin kuin teknologialle. Teknologia sen niin kuin mahdollistaa, mutta ne isot muutokset tulee siinä, miten me toimitaan.
0: Entä Juha, mitä sinulle sanoo sana digitalisaatio?
2: Sote-maailmaa mietitään, niin on sen niin, että jos katsotaan asiakasta ja kansalaista ja häntä niin kuin sote-palvelujen käyttäjänä ja, ja niin eri, eriasteisesti, niin se koko tietovirta, joka häneen liittyy, niin sähköistyy tai digitalisoituu. Ja tästä seuraa juuri tuo, mitä Sonja nosti esille. Tämä niin kuin mahdollistuu ihan uudenlaiset aika ja paikka palvelujen tuottamisen tavat. Ja kun muistetaan vielä se, että kun katselen terveydenhuollon näkökulmasta, niin suurin osa kaikesta sote ja työstä on eri asteista tiedon käsittelyä. Tämä tarjoaa meille ihan uudenlaisen tavan järjestää ja organisoida palveluja joskus tulevaisuudessa.
0: Entä Karri, mitä on digitalisaatio?
3: Joo, hyvä kysymys. Jos pitäisi määritellä tiiviisti ja lyhyesti, niin kyllä mä käyttäisin myös tämmöistä toiminnan kokonaisvaltaista uudistamista tietojärjestelmien ja tiedonkulun avulla semmoisena pääluonnehdintana, mutta sanan monimerkityksellisyyden johdosta on niin itse pyrkinyt itse välttämään sitä, koska se voidaan niin kuin, tulkita niin hyvin monella, monella tavalla.
0: Voiko sen korvata jollakin sanalla vai käytetäänkö eri termejä sitten korvaamaan?
3: Ehkä niitä niitä eri termejä tai sitä taustatusta, että mikä se konteksti kulloinkin on, niin kannattaa siihen tuoda tuoda tämän ison D rinnalle, jotta sitten pysyy viesti selvänä. Hyvä.
0: Digitalisaation hyödyntäminen se on kulkenut pitkin tätä sote-uudistusyritysten matkaa mukana siellä perusteluissa ja tavoitteissa, ja uudistus ei ole vielä päässyt maaliin. Digitalisaatio on kuitenkin siellä taustalla koko ajan edennyt, soten digipalveluja kehitetään, ja niitä käytetään kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, järjestöissä, kaikilla tahoilla. Mikä on teidän käsitys siitä, että miten, miten tämä sote-uudistuksen poliittinen kompurointi on mitä se on vaikuttanut tähän sote-digin edistymiseen? Karri, aloita sinä
3: Joo, tota, sanoisin näin, että, että sillä on ollut ehkä sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia. Jos lähtee näistä kielteisistä vaikutuksista, niin toki nyt se tapa, jolla tuo sote-rakenneuudistusta on ajateltu tehtävän, eli tämmöinen niin kuin palveluiden ja vastuiden ja ohjausrahoitusjärjestelmä, voisiko sanoa tämmöinen, kertamuutos, niin, niin totta kai se on tässä viime vuosina aiheuttanut paljon epävarmuutta nimenomaan siellä nykyisissä organisaatioissa, kunnissa ja kuntayhtymissä siinä, että mihin asioihin ja minkälaisella aikajänteellä sitten kannattaa panostaa, kun sote on kuitenkin sitten kohta tulossa, niin kuin tiedämme, että tämä on ollut ehkä se, semmoinen niin kuin, ää, tämän prosessin viivästymisen yksi ja tämän valitun uudistamisen tavan semmoinen niin kuin, ää, seuraus, mutta tota, niin kuin tässä Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi Keski-Suomi ja sen ympärillä oleva toimijakonsortio, niin, niin mä veikkaan, että on myös aiheuttanut, aiheuttanut semmoista sisuuntumista, että on niin tunnistettu, että ihan kaikki asiat eivät ole kuitenkaan riippuvaisia tästä hallintouudistuksesta ja näitä erityisesti näitä digitalisaatioasioita, asioita niin, niin kannattaa ja pitää edistää ihan riippumatta näistä hallinnon rakenteista ja se, mitä nykyisissä rakenteissa tehdään, niin, niin on, on sitten niin se, mistä uusissa rakenteissa jatketaan, että, että tässä on niin puolensa ja puolensa.
0: Entä Juha, miltä, miltä tämä tilanne ja sote-uudistuksen pitkä yrittäminen ja sen vaikutus tähän sote näyttää sieltä sairaanhoitopiirin tasolta?
2: Ja kyllä, se varmaan juuri noin on, että siinä on kahtalainen. Eli, eli yhtäältä tämä kysymys siitä, että kun monta kertaa on yritetty tätä nyt toteuttaa ja, ja vähän eri lähtökohdista, ja siihen on myös panostettu rahoitusten ja muita tällaisia projekteja, niin onhan ne osa niistä hukkaan, kun, kun on ikään kuin joudut uudelleen sitä sitten odottamaan ja, ja, ja hankkeet on katkennut poikki ja, ja avainhenkilöt on kaikannut yhdessä minne, että se, sellainen piirry tästä pitkittymistä tietenkin on, mutta sitten niin tämä toinen puolista asia asiaa on sellainen, että ää, ainakin nyt täällä Keski-Suomessa ja tiedän, että joka, joka puolella alueella on, on myös sitä ajattelutapaa niin, että kun... Se hallinnollinen tai poliittis-hallinnollinen uudistus on niin vaikea toteuttaa ja, ja, ja tuota, siihen kuluu aikaa, että täytyy toimia aktiivisesti joka tapauksessa. Ja, ja tämä on ehkä voinut antaa niin lisätarmoa taas sille niin, että, että jos me mietitään nyt vaikka sitä integraatiota, niin, niin että se on... Yhtäältä totta kai hallinnon ja, ja, ja talouden kysymys, mutta sitten toisaalta se on nimenomaan tällainen tiedonhallinnan ja asiakastiedonhallinnan kysymys. Ja sitä on kyllä lähdetty etenpäin eteenpäin ja, ja näin sen sillä tavalla, että, että se on kyllä osittain järjestelmä, uudistus riippumaton. Joskokin vaikkapa tämä kysymys on kyllä tässä maakunta kasoisina ratkaisuna on niin kyllä tärkeä ja, ja, ja niin olennainen ulottuvuus.
0: Entä Sonia? eikö niin, että olet sekä kuntatasolta että järjestötasolta seurannut näitä, tai ollut mukana tässä sote aikana ja katsellut sieltä? No, jonkun verran aika meidän hankkeessa me ollaan keskitytty
1: enemmänkin ihan yleisesti sosiaalihuollon, ei niinkään soteen. Mutta toki on asia sillä sivusta seurannut ja tota, jos katsoo ihan vaan niin kuin sosiaalihuollon digitalisaatioa, niin sehän on aika vielä alkutekijöissään. Siellä on ihan semmoiset perustavanlaatuiset mahdollisuudet vielä ottamatta käyttöön. Ja toki voisi ajatella niin, että tämä soteessa kompurointi on just äh, niin hidastanut sitä, että kunnat ei ole lähtenyt asian tarttumaan. Mutta toisaalta mä en tiedä, koska meillä sosiaalihuollon puolella ei ole ehkä ollut ihan hirveästi myöskään semmoista tai niin painetta siihen digitalisoimiseen. Että en tiedä, olisiko se asia edennyt vaikka niin sotessa ei olisi kompuroitukaan, että, että meidän puolella ihan niin valitettavasti ihan hirveästi siitä digistä ei ole ollut keskustelua. Mutta toki kyllähän nyt sit se näkyy, että... Tämä soten kompurointi on ehkä johtanut sit siihen, että erilaisia kuntayhtymiä on lähtetty vähän aktiivisemmin perustamaan, Kyllä se nyt näkyy sosiaalityön digitalisaatiossa, että nyt ne on Keski-Uudenmaan sote ja Päijät-Hämeen Hyväti kuntayhtymä on nämä tällaisia, missä on syntynyt enemmän se tilaa ja on lähdetty luomaan uusia ratkaisuja. Pahan sanoa, mikä johtuu mistäkin.
0: Onko Markulla heittää tähän arviota, miten tämä poliittinen uudistuksen valmistelu ja sotedikin eteneminen käyvät
4: käsi kädessä. Niin, siis näissä on vähän nyt se ongelma, että tässä ajetaan monilla rattailla yhtä aikaa. Ainakin vaikuttaa siltä, että, että, että siellä on toisaalta juuri tämä hallinnollinen, hallinnollinen ja tuota, sosiaali- ja terveyspuolen ratkaisu. Ja sitten, sitten kuinka paljon nämä liitetään toisiinsa, niin, niin kuitenkin kyse on aina sisällöistä, että Voisin kuvitella, voisin kuvitella että, että sen varsinainen soteratkaisun puolelle, jos on jalkauttaminen niin digitalisaation puolella. Se on semmoinen, mikä, mikä tulee sitten vähän jälkijunassa. Tai, tai jos se tehdään yhtä aikaa, niin siinä on aikamoiset vankkurit, mikä pitää vetää. Että kyllähän tämä, niin kuin, sanotaan tämän, öö, lehtipuolella, mielenkiintoisia aikoja edelleen elämme. <tulutukseen> Kyllä. Totta kai, joo. Ihan sellainen ajatus nousee tai kokemus tästä
2: ehkä niin sote-digitalisaatioon sote, liittyen, että kyllähän tämä poliittinen epävarmuus on luonut sitten sellaisen piirteen, että kun sitä maakunnallista tai alueellista ratkaisua on tässä nyt odotettu vuositoisen jälkeen, niin onhan osa kunnista ikään kuin omaksunut sellaisen perustaktisen ratkaisun siitä, että ei euroakaan enää asioihin, jotka kuitenkin sit siirtyy soteen tai alueelle. Ja siinä on kyllä tämä digitalisaatio kyllä on ollut kyllä sijaskärsijänä niin, että joihinkin sellaisiin aika vaatimattomiinkin ponnistuksiin voi joskus olla kuntien vaikkapa euromääräinen panostus tosi vaikea löytää, jos sen pitää kuljettaa vaikkapa sieltä valtuuston tai, tai hallituksenkin kautta nimenomaan kunnissa. Kyllä
1: tunnistan tämän.
3: Jos tuohon voi vielä sen verran kommentoida, että tämä koko uudistuksen rahoitusjärjestelmään ja niihin kuntavaikutuksiin liittyvä Malli, mikä tässä on ollut nyt pöydällä niin Sipilän kaudella kuin nytkin, niin se ei suoranaisesti kyllä kannusta panostamaan nykyisiä kuntatoimijoita sotepalveluihin vaan päinvastoin, jopa, jopa kannustaa siihen, että et, et mennään niin säästöliäkillä. että tämä on ehkä tämmöinen, voisi sanoa, yksi niin nämä, en tiedä, onko se valuvika vai tämmöinen kipupiste, mutta tämä ainakin asia, josta nyt selkeästi tämä ICT ja digitalisaatio kehittyminen ainakin jossain määrin kärsii.
0: Okei, okay, joo. Mä meinasin kysyäkin, että tota, miten tämä nykyinen tämän nykyhallituksen soteuudistus uudistus ikään kuin palvelee ja sen suunnitelmat palvelee niitä tavoitteita. Mutta tämähän kuulostaa vähän siltä, että kuitenkin kun digin varaan ollaan aika paljon laskemassa ainakin puheissa, niin onko tavoitteet ja keinot jotenkin epätasapainossa?
3: No tota, toi äskeinen kommentti liittyy ehkä tähän. Odotteluaikaan tai tähän siirtymäaikaan okay. ennen sitten tämän ää, muutoksen sitten toteutumista, mutta et jos sen verran tätä sote ja sen niin tavoitteita ja, ja ilmenemismuotoja summaa, niin, niin toki on näin, että, että digitalisaatio on hyvin voimakkaasti, vaikka nyt ei ehkä ihan niin isolla olla kuin esimerkiksi Sipillä aikana, kun esimerkiksi näistä Kustannuskehityksen hillintatavoitteista vielä voimakkaammin nyt sitten laskettiin niitä digitalisaation varaan, niin, niin siitä huolimatta niin onhan tämä niin kuin selkeästi siellä uudistuksen tavoitteiden ja keinojen puolella yksi niistä isoimmista. Ja, ja mun nähdäkseni on kyllä, kyllä näin, että, että se rakenne, mitä valmistellaan, niin antaa paljon, paljon niin kuin mahdollisuuksia toteutuessaan tämän digitalisaation laajemman edistämisen kautta mone, monellakin tapaa. Mutta ehkä just tämä, että kun loppujen lopuksi tässä toiminnan kehittämisessähän ei ole kyse mistään kertaoperaatioista, eikä tietojärjestelmiin osalta, vaan jatkuvaluonteisesta kehittämisestä, niin ehkä tässä se, se kivupiste ja heikkojenki on just tämä häiriötila, mikä tähän nyt syntyy ennen sen uudistuksen toteuttamista ja sen uudistuksen toteuttamisen aikana, jossa sitten osaa jopa arvioinut, että että ei, ei niin kuin ehditä juuri tekemään mitään muuta kuin vä, näitä välttämättömiä hallintomuutoksesta johtuvia asioita. Että tämä kehittämisen, kehittämiseen käytettävä resurssointi voi olla niin kuin todella kovilla niin järjestelmätoimittajien kuin organisaatioiden puolella.
0: Onko tämä häiriötila tuttu Sonjalle? Anteeksi, minun täytyy
3: sanoa,
1: että to, to kuuluu Juhan puhelimen kautta sen verran häiriöt. Minä ihan sankkiin
3: kaikista kari. Aio, okei. Okay. <rées> <laughs> e- eli
1: Tuossa puhutaan. Ka- ka- tuo, avakarista toistaan?
3: häiriötilaa vielä vähän. Joo, eli, eli tota, ä, se liittyy tähän, että ei ole niin kunnilla nyt hirveästi intressejä panostaa, koska se soteen käytettävät eurot voivat näkyä sitten kuntien jäljelle jäävän rahoituksen pienenemisenä. Ja sitten tämä, että kun tehdään tätä muutosta kuitenkin hallintolähtöisesti ja niillä alueilla, jossa sitä vapaaehtoista tehtävien kokoomista ei ole tehty ja tietojärjestelmät ovat hajanaisia, niin kyllähän se muutos edellyttää sitä, että siellä ne resurssit ovat kyllä sitten kiinni niissä niin kuin hallinnon edellyttämissä muutoksissa, eivätkä välttämättä niiden sisältöjen ja hmm. toimintamallien kehittämisessä. Ja, ja tämä on niin kuin useamman vuoden, vuoden niin kuin vallitseva tilanne todennäköisesti, jos tämä uudistus etenee.
2: Hmm.
0: Eli tämä oli oliko tämä vähän sitä, mitä Juhakin äsken toi esiin tästä kuntien kuntien päätöksenteosta?
2: Joo, kyllä viittaan, viittaan tuohon samaan, samaan ilmiön. ja, ja tuntuu, että se kuluttuu myöskin tänne niin ammattilaistenkin tasolle, että olen jotenkin törmännyt tässä Toistuvasti sellaisiin ajatuksiin siitä, että vaikka jotkut öö, yksittäiset lääkärit tai, tai öö, ehkä, ehkä hoitohenkilöstönkin edustajat, nyt jos tätä erikossa perspektiivistä kuuntelee, niin öö, ovat sitä mieltä niin, että ne pitäisi keskittyä ikään kuin perustehtävään ja niin niiden turvaamiseen ja kun on talouden puolelta aadasta ja, ja sitten vielä näitä tällaisia Juuri sotenkin liittyviä hallinnollisia ratkaisuja on paljon valmistelussa ja liikkeellä. Ja siinä nimenomaan digitalisaatio on noussut joskus niin kor- korkealle keskustelussa että aiheena, että, että se on niin ajankäytön tuhlaamista tai se vain heikentää ammattilaisten työn edellytyksiä tai jotain muuta sellaisia. Ja... Siihen panostaminen on pois jostain tärkeämmästä ja se osittain on asenteellinen juttu, mutta myöskin liittyy ehkä tähän, tähän jotenkin sellaiseen suureen häiriöön, jos sen sellaisena haluaa nähdä että muutos, muutoksia on niin paljon ikään kuin ladattu lähivuosille.
0: Varmaan kun puhutaan sote-ammattilaisista, siellä on jonkin verran myös eroa siellä so-ammattilaisten ja te-ammattilaisten välillä siinä, tai näin voisi ehkä kuvitella ja näin olen ikään kuin kuullutkin, että jonkin verran tämmöistä digiorientaatio, se taso saattaa vaihdella. Mitä mieltä Sonia, miten tämmöinen digiorientaatio näkyy, kuinka vahvaa se on sosiaalipuolella? No
1: vielä valitettavasti ohut, mä väitän kyllä, että se ero niin välttämättä ei ole niinkään sote so, ja te ammattilaisten välillä, vaan nimenomaan siellä organisaatioiden tasolla. Okay. Kun katsoo, minkälaista kehittämistä vaikka erikoissairaanhoidossa tehdään ja verrattuna sosiaalihuollon digitalisaatioon, niin ollaan aivan eri planeetoilla. Että, niin sairaanhoitopiireissä puhutaan erilaista älyratkaisuista ja tässä juuri kysyin. Kysyin, meillä on tällainen e-sosiaalityön mahdollisuudet Facebook-ryhmä ja kysyn siellä ihmisiltä, että mitä he haluaisivat, että heidän omasta työstään digitalisoitaisiin, niin sosiaalityössä puhutaan ö, ajanvarauksesta, ö, postittamisen, tulostamisen vähentämistä, sähköisistä allekirjoituksista, eli siis aivan perus, perustason asioista, joissa ei ole näin niin diginäkökulmasta mitään ihmeellistä eikä tarvita yhtäkään innovaatioa, vaan että otettaisiin se teknologia käyttöön. Mutta mä näen, että se on enemmän niin kuin organisaatiotason kuin ammattilaisten välinen. Se, mikä ehkä näkyy, mikä liittyy tuohon häiriötilanteeseen ja näkyy sitten siellä ammattilaisten tasolla, on just nimenomaan se, että miten se digitalisaatio ja sen mahdollisuudet ymmärretään. Että niin kauan, kun me puhutaan vaan niistä tietojärjestelmistä täällä tietohallinnasta, niin se jää tosi ohueksi, kun mä itse näen, että se digitalisaation iso mahdollisuus olisi No, sosiaalityöstä mulle tutuinkin tämä lastensuojelu ja lastensuojelussa iso ongelma on se luottamuksen puute, mikä kansalaisilla ja ihmisillä on meidän lastensuojelujärjestelmää kohtaan. Ja se on tekijä, joka tosi paljon pitkittää meidän ja On vaikeampi päästä niin sanotusti asiaan, kun luottamuksen rakentamiseen täytyy käyttää hirveästi aikaa. Ja kun me käytettäisiin digi siihen, että me lisättäisiin vuorovaikutusta ihmisten kanssa, me lisättäisiin meidän palveluiden avoimuutta, niin se tulisi muuttaa sitä luottamusta siihen itse palvelujärjestelmään, ja toisaalta muuttaa sitä ihmiskäsitystä, millainen meillä palveluissa on. Ja se olisi se, mikä tulisi välillisesti tuottaa todella isoa muutosta siihen, että mistä asioista ja miten lastensuojelussa edes käsitellään. Ja tämä ei tule vaan siitä, että puhutaan, että kuinka kustannustehokas meidän tietojärjestelmä on, niin se on vielä aika kaukana siitä maailmasta.
0: Miten iso, iso rooli on johtamisella tässä? Esimerkiksi, että miten se, miten se digi otetaan haltuun, miten sitä ajatellaan? Soteuudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon siitä, että, että johtaminen on, on niin kuin ihan ratkaisevassa roolissa.
2: Mä saatan olla vähän jäävin ottamaan asian kantaa, niin kuin oman organisaationi kannattaa, mutta, mutta Kyllä, sillä tavalla, jos vielä tätä ehkä tätä kuntien ja, ja sairaanhoitopiirinkin välistä ulottuvuutta, jos tässä, tässä niin kuin, pohdin, niin näkyy valtavan iso ero vaikkapa nyt tässä meidän ASTER-projektin, siis joka on asiakas- ja potilastietojärjestelmä, nyt se on vain niin yksi järjestelmä ja yksi työkalukokonaisuus. Mutta juuri siinä, että miten kuntien eri kuntien johto, sekä poliittinen että virkamiesjohto, suhtautuu tai asennoituu, tai miten he puhuvat tai miten he toimivat siinä asiassa, niin on sillä tosi iso merkitys. Että kyllä meilläkin täällä on sellaisia kuntia, yksittäisiä, jotka ovat sitä mieltä, että jos tätä so sosia- asiaa nyt, niin vielä tässä otetaan esille, että, että he, heillä ei ole mitään tarvetta eikä halua ikään kuin sosiaalihuollon ja, ja, ja niiden sosiaalipalvelujen niin kuin laajasti ymmärrettynä niin kuin digitalisoinnin edistämiseen niin, että, että ne voidaan kyllä hoitaa näillä nykyisilläkin. Ja, ja, ja tuota, se niin kuin hämmästyttää, kun mietitään sitä vaikkapa taloudellisten resurssien käyttöä tai, tai sitä kokonaisuutta, mihinkä itse asiassa vaikkapa maakunnan tasolla veroeurot kohdentuvat. Että jos ei vanhusten ja vammaisten ja ja lapsi ja nuorten palvelut, jos ne eivät kuulu, kuulu niin kuin jotenkin digitalisaation ydinfokukseen, niin sitä kyllä ihmettelee.
1: Juuri näin ja siinä näkyy ihan valtavat erot. Mä ajattelen, että tuo johtaminen on niin kuin aivan avainasemassa ihan keskeinen asia siinä, miten tämä etenee. Ja se näkyy esimerkiksi viime keväänä, että kyllä meillä oli kuntia ja kuntayhtymiä, jotka niin kuin parissa päivässä osti uudet ohjelmistot ja otti ne käyttöön ja niin pisti homman hoitumaan. Ja sitten oli niissä, missä seistiin ihan tumput suorana. Tämä on ehkä karu esimerkki, että meillä on niin kuin edelleen myös kuntia, missä pitkän keskustelun jälkeen sosiaalityöntekijöille on saatu älypuhelioita, mutta ei datapaketteja. Mm. Tämä on niinku taso, missä niinku kertoo hyvin vahvasti siitä, että et ei ihan oikeasti ole ymmärrystä edes että mistä mistä niinku puhutaan ja millä tasolla. Et jotenkin nähdään että älylaitteet vie jonkunlaisena luksuksena, jotka ei kuulu sosiaalihuollon työntekijöille, mikä on kun niiden pitäisi olla perustyökaluja. Että tota, Vaihtelu on todella suurta ja siitä johtamisesta se lähtee.
0: Onko Karrin korviin kuulunut kuntakentältä näitä haasteita?
3: (köhön) Niin, tämä johtaminen tässä ihan riippumatta siitä, että mitä organisaation palkkakuitissa lukee, lukee, on on, on avain asemassa, eikä tämä tietenkään rajoitu tässä tietenkään Kuntiin laajemminkin voidaan sitten katsoa, katsoa tätä alalla, alalla vallitsevaa kehitystä, mutta kyllä tämä niin kuin johtaminen just siinä mielessä on avainasemassa, että et, et siinä niin kuin edellyttää sen ymmärtämistä, että tässä ei ole tosiaan kyse siitä, että hankitaan niitä älypuhelimia tai tietojärjestelmiä, jotka sitten yleensä näkyy siellä organisaation budjetissa menopuolella. vaan vaan kyse on siitä, että pystytään sitä toimintaa hyvinkin monella eri tasolla uudistamaan niiden välineiden ja mahdollisuuksien avulla. Tässä pitää ymmärtää se, että tässä ei ole pelkästään kyse siitä ammattilaisten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen ja toiminnan kehittämisestä, eikä myöskään pelkästään asiakkaan ja palvelujärjestelmän välisen vuorovaikutuksen ja ja yhteistyön kehittämisestä, vaan myös sen asiakkaan tai asiakkaiden omaehtoisen toiminnan toiminnan niin kuin mahdollistamisesta näiden välineiden avulla. Ja, ja mun mielestä tämä niin kuin integraatiokysymys ja tämä moniammatillisuus ja siinä myös niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon välisten yhdyspintojen huomiointi niin on aivan avain asemassa. Eli, eli ne, kun ne mahdollisuudet liittyvät siihen, että pystytään asiakkaita, jotka monilta osin käyttävät ja tarvitsevat hyvin moni, mon, monenlaisia palveluita samaan aikaan, niin niin se ymmärrys pitäisi rakentua tosiaan siitä, että digitalisaatio ja nämä välineet mahdollistavat niiden yhteistyömuotojen ja mallien kehittämisen uudella tavalla, mitä se perinteinen tiedon kulku ja välitys ei aikaisemmin ole mahdollista.
0: Miten sote sen linjaukset tukevat tätä?
3: No, tota, voisiko sanoa, että, että niin kun, tämä ei ole kyse nyt pelkästään tästä, tiedonhallinnasta ja tietojärjestelmäratkaisujen hyödyntämisestä, vaan laajemminkin toiminnan uudistamisesta. Ja ja mä itse totesin näin, että että juhlapuheiden ja tavoitteiden tasollahan tämä on täysin keskiössä tämä integraatio. Mutta sitten kun mennään sinne sinne toiminnan ja esimerkiksi sektorilainsäädännön sisältöihin ja edellytyksiin, niin voi sanoa, että siellä ehkä tämä uudistus tällä hetkellä näyttäytyy hallinnon ja rahoituksen integraationa. Mutta se, että miten siellä toiminnan tasolla pystytäisiin sitten paremmin esimerkiksi paljon palveluita käyttävien sote-asiakkaiden toimintamalleja sote-kokonaisuuksissa uudistamaan, niin siinä on paljon vielä vielä tekemistä niin lainsäädännön tasolla kuin sitten varmasti siellä organisaatioiden tasolla.
4: Markku. Joo, yllättävän vähän. Itse asiassa julkisuudessa tästä Juhan mainitsemasta... investointi pelosta tällä hetkellä, joka on itse asiassa aivan keskeinen asia, että kuinka monta vuotta tämä on vellonut. Ja tässähän tullaan näihin, näihin järjestelmiin investointi, joka, joka siis monella tapaa näkyy, sote näkyy, myös kiinteistön ja muiden uusimisessa näin. Kunnat pelkäävät ihan selvästi, että, että tota, investoimme järjestelmiin ja systeemeihin, ja meille jää siitä sitten kustannukset että tavara lähtee, vaikka kuinka, lakiesityksissä laki, laki ja näin mietitään tämän kompensoimista, mutta tämä on selvästi semmoinen asia, joka hidastaa. Ja tämä on ihan keskeistä koko tässä, tässä tota, sote-uudistuksessa kuitenkin saada tämä asia myös maaliin, jotta päästään niin tähän, tavallaan, tähän panostusvaiheeseen. Sitten. Oliko Sonjalla?
1: Joo, voisin jatkaa tuosta, että se on myös, että digitalisaatio itse asiassa ei välttämättä edes nähdä niinkään investointina, vaan kuluna. Vaikka se pitäisi nimenomaan olla investointi.
4: Juuri näin. näin.
1: Koska kun miettii sosiaalityön näkökulmasta, niin hyvin tehty sosiaalityö on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Ja se, minkä <coughs> nyt on tahannut, kun digikokeiluja on lähdetty tekemään, niin se on itse asiassa tehnyt sosiaalityössä vasta näkyväksi sen, että meillä on oletettu, että se meidän niin sanotusti perinteinen tapa tehdä sitä työtä on saavutettava ja avoin. Mutta nämä kokeilut on tehnyt näkyväksi sen, että itse asiassa nyt saavutetaan sellaisia asiakasryhmiä, joita ei ole ennen tavoitettu. Et meillä on sosiaalihuollossa paljon asiakkaita, jotka ei tule paikalle, jotka ei vastaa puhelimeen tai jotka ei uskalla tulla palveluiden piiriin. Niin nyt esimerkiksi niihin yksinkertaisella tavalla kuin videopuhelulla ollaan tavoitettu sellaisia asiakasryhmiä, joita ei ole aikaisemmin tavoitettu. Niin se tarkoittaa taas sitä, että saadaan ennalta ehkästyy niitä pidemmän päälle kertyviä niin kuin isoja ongelmia, jolloin se on suoraa investointi.
2: Jos hän jatkaa, että, että oma ymmärrykseni on tässä hyvin sillä tavalla samansuuntainen, että, että nyt... Todellakin on niin, että sosiaali- ja terveydenhuollossa vallitsee niin jotenkin sellainen ehkä, ehkä äh, niin tilanne, että meillä niin yhtäältä on valtavan pitkälle niin digitalisoituneita, jos ajattelen vaikka että terveydenhuollon jotakin lääkinnällisiä laitteita tai järjestelmiä tai muita sellaisia, niin nehän on niin kuin mitä moderneimpia äh, sulautetun äh, digitalisaation äh, niku, äh, järjestelmäkokonaisuuksia. Ja sitten niin toinen puoli sitä asiaa myöskin terveydenhuollon osalta on se, että aika yksinkertaiset, vaikkapa asiakas rajapintaan liittyvät asiat, niin ne ovat erittäin niin kuin, takajättöisiä verrattuna muihin palvelualoihin maailmalla. Ja, ja nyt juuri tämän kuraminen olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää. Ja tässä ehkä juuri tuo, että, että vaikkapa nyt nuoret tai ehkä monet muutkin asiakas, asiakas- ja kansalaisyhmät, jotka ovat tottuneet niin kaikissa, tai äh nyt kaikissa, mutta useimmissa muissa palveluissa toimimaan niin kuin siinä digitaalisen ympäristössä, niin ne ovat niin kuin hyvin hämmentyneitä, että eikö todellakaan vaikka joku ajanvaraus on niin meillä ihan moderni juttu, Eikä, tai tuntuu jopa modernilta jutulla niin ammattilaisen ja organisaatioiden näkökulmasta. Ja asiakkaille se on niin ihan piinotsia, ihan ja, ja tämä dilemma on jotenkin niin välillä, välillä niin tosi hämmentävää.
0: Miten, miten tällaiseen tota, tulisi reagoida? Miten se dilemma avataan?
2: Minusta yksi sellainen myyttisyys pitäisi purkkaa pois, että että kyllä sosiaali- ja terveydenhuolto, ne on ainutkertaisia ja aivan poikkeuksellisia ja ihmisten kannalta ihan fundamentaalisia tietoja ja asioita, joita sillä käsitellään ja ja sillä tavalla vaikka tietosuojan ja turvan kannalta ihan ihan top kategorian kuuluvia. Mutta sitten näissä niin kuin asian ja, 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 ja tämän, tämän sen tietovirran osalta, niin ne on juuri samanlaisia kuin kaikkialla muuallakin. Ja nyt tässä suhteessa pitäisi olla huomattoman paljon rohkeampi yrittää oppia, niitä muita palvelusektoreita ja siellä tehdyistä ratkaisuista, ratkaisuista ja tuoda niitä rohkeasti vaan tänne sosiaali- ja terveydenhuollon kenttään niin mahdollisimman laajalleisesti Ja sillä tavalla luoda edellytyksiä sille ä, digitalisaation ä, ikään kuin palveluiden uudelleen muotoilulle ja palveluiden tuottamisen tavoille, joka, joka on jonkinnäköinen hybridi fyysisestä tapaamisesta versus sitten ihan, ihan
0: niin verkon yli tapahtuvaa niin asiointiin. Eli kenen pitäisi olla rohkea? Kenellä ne avaimet ovat käsissä?
2: Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johdon koko, koko niin kuin tämän sote-kentän niin kuin ihan ylhäältä alas saakka, pitäisi olla huomattavan paljon rohkeampaa.
1: Olen Juha ja minä että sitä että niitä ideoita tulla ihan joka tasolta ja sitten se, että kun jossain kokeillaan, niin sitten tehdään niitä tuloksia isosti näkyväksi ja sitä asiakaspalautetta näkyväksi, koska nyt tässä, mitä meidän hankkeen aikana on saatu kokeiluja tehtyjä ja tämän vuoden aikana on ruvennut tulemaan niin muualtakin paljon, niin se on aika vastaan sanomatonta se asiakaspalaute että et, et mitä niin kun ammattilaiset on etukäteen pelännyt, vaikka just videopuheluista, että mikä niissä ei toimi, niin sitten asiakkaiden kokemus on aivan eri. Ja kyllä se sitten, kun se tehdään näkyväksi, niin muilta loppuu argumentit, ja se rohkaisee kyllä sitten muitakin kokeilemaan.
3: Onko Karri samaa mieltä? Joo, kyllä. Ja, ja toki sitten ihan, ihan rivitason työntekijöidenkin tasolla, niin, josta taas tulee linkki tähän johtamiseen, niin... niin Sote-palvelut ovat varmasti ja aina tulevat olemaan niin kuitenkin hyvin työvoimavaltaista ja insentiivistä alaa ja, ja siellä on niin kuin monenlaisia valmiuksia ja monenlaisia taustoja työntekijöillä ja sitä muutosvalmiutta ja sitä ymmärrystä, että tässä ei ole nyt kyse vaan mistään välttämättömästä pahasta, että saadaan niin kuin tilastot kuntoon, vaan, vaan, vaan ihan aidosti kyse on siitä, että pystytään niin tekemään palvelua paremmin ja paremmalla lopputuloksella niille loppuasiakkaille, niitä tämä on semmoinen ymmärrys, mitä mun nähdäkseni pitää myös pystyä siellä henkilöstön tasolla rakentamaan. Siellä tarvitaan niitä, niitä tota, oman työyhteisön edelläkävijöitä ja esimerkillä johtavia niin johdon kuin sitten ihan ammattilaisten tasolla.
0: Sonia ole hyvä.
1: Just näin ja sanottakoon vielä tästäkin ääneen, että meidän täytyy lakata ajattelemasta niitä jotenkin sen vastakkainasettelun kautta, että digiä tai perinteistä, että kyse ei ole missään nimessä siitä, että niin kun varmasti sote kaikille on itsestään selvää, että meillä täytyy olla monenlaisia palveluita, ei niin, että kaikki on digiä tai kaikki on sitä perinteistä, vaan siten me tavoitetaan entistä laajempi osuus kansalaisista ja apua tarvitsevista ihmisistä, kun niitä apua on monella tavalla tarjolla. Ja silloin se asiakas voi itse valita, että mikä se on se hänen tapansa asioida tai saada sitä apua vastaan. Niin sen kun vielä saisi niin kuin laajan ymmärryksen, et koska aika monella tuntuu ammattilaisella vielä olevan pelkoa sitä, että jos mä annan digille niin se vie koko käden, vaikka se ei ole missään nimessä
4: se tarkoitus. Saako tuohon kommentoida, että
2: mä joskus käyttänyt sitä niin kun uskon niin kuin Logiikkaa, että että meillä on sosiaali- ja terveydenhuollossa edelleen sitä ajattelutapaa, että että nämä asiakkaan tiedot häntä itseään koskevista asioista pitää jotenkin, että ne on organisaation tai, tai järjestelmän omaisuutta, josta sitten vaan kerrotaan jollakin lainsäädäntö- tai latinapohjaisella tiedolla vähän niin kuin katalisa kirkossa aikanaan kansalle, kun se pitäisi nimenomaan mahdollistaa tämän digitalisaation kautta, että minä pääsen minua itseäni koskevaan tietoon mahdollisimman laajasti, jotta mä voisin ymmärtää paremmin sitä omaa tilani. Ja, 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 ja erilaisia tarpeita ja hoitomahdollisuuksia tai auttamismuotoja. Ja, ja nyt tässä pitäisi niin tapahtua myöskin sellainen muutos, että, että sote sote-kenttä kyllä, niin ammattilaisetkin ehkä tiedostamattaankin jarruttavat tätä, tätä kehitystä. Ja sitten on valitettavasti niin, että näitä, nyt tämä vastaamakeissi, on vain yksi, että, että, että tähän tulee nyt niin eri digitalisaatiosta johtuvista erityisvaatimuksista lisää ikään kuin painetta siihen suuntaan niin, että nämä tiedot on nyt kerta salattava, myöskin niiltä ihmisiltä itseltään, joita se koskee. Ja se on se virhe. kun Tässä on kysymys ehkä rikollisuudesta ja se on toinen juttu.
0: Sonjalla oli tähän joku kommentti?
1: Joo, kyllä. Tämä on loistava esimerkki siitä, mikä, millainen ihmiskäsitys meidän järjestelmässä on. Että kyllähän meidän lainsäädäntö lähtee siitä, että ihmisillä on oikeus heidän omiin tietoihinsa, mutta sitten meidän järjestelmän käytännöt tekee sitä tosi byrokraattista ikään kuin sekin pitää valvonnan kautta niin kuin mennä läpi. Et siinä on iso byrokratia ennen kuin ihmisille heidän omat tiedot annetaan. Ja tämä on sellainen, mikä on asiakkaille jotenkin täysin mystistä. Me pidettiin kolme vuotta sitten pääkaupunkiseudun lape hankkeen kanssa tämmöinen työpajasarja, missä oli nuoria ja vanhempia eri palveluiden asiakkaita, ja siellä tota, niin kuin puhuttiin tietojärjestelmistä ja asiakkailla oli täysin niin itsestään selvää, että, että totta kai heidän täytyisi päästä niin asiakas tietojärjestelmään katsomaan, että se voisi toimia myös heidän niin semmoisena muistipankkina, että missä on niin kuin asiat ja asiakirjat järjestyksessä ja löytyy työntekijöiden yhteystiedot. Että eräskin äiti hienosti puuskahti sitä, että on se kumma, että hän pystyy pakettia seuraamaan paremmin kuin lapsensa lähetettä. Mm. Ja sehän on just näin, eihän siinä ole niinku minkäännäköistä perustetta, että miksi ei. Tai niinku tietyissä harvoissa tapauksissa, poikkeustapauksissa on peruste rajata sitä tietoa ja sen täytyy olla mahdollista, mutta se pitäisi nimenomaan olla poikkeus eikä se lähtökohta. Et meille siellä työpajoissa yksi lukiolainen piirsi jo asiakastietojärjestelmän asiakasportaalin, että miltä sen pitäisi näyttää ja mitä, mitä tota noi, niin toiminnallisuuksia siellä pitäisi olla. Et se on meidän, niinku, ja kun mietti itseään asiakkaana jostain palveluista, niin se pitäisi olla ihan itsestään selvää, että jos täällä musta puhutaan, niin totta kai mulla on niin pääsy ja näky sinne tietoihin. Ja se, mitä he myös toivovat, on mahdollisuus kommentoida niitä tietoja sinne sähköisesti. Niin nyt meidän pitäisi vaan meidän järjestelmästä näissä organisaatioissa saada se meidän ihmiskäsitys muutettua sellaiseksi, että me oikeasti luotetaan näihin meidän asiakkaisiin, että kyllä he tietävät omista asioista, eikä heitä tarvitse niiltä suojella tai, tai niitä jotenkin tietoja valvoa.
0: Avatkaa vielä, millä sitä siis nyt tällä hetkellä perustellaan, että niitä omia tietojaan ei pääse katsomaan?
2: No ainakin terveydenhuollon osalta siinä on tota, erittäin pitkä perinne, jossa, jossa tämä niin ammattilaisen ja, ja klassisessa mielessä sen, sen potilaan niin kun tiedon tason tai ö, osaamisen tai jonkun muun ikään kuin tämmöselta autoritääriseltä perustelulla on, on, on tämän niin pidetty. Että ei tässä nyt niin hirveän kauan ole vielä siitäkään parikin vuotta sitten, että joku ö, farmaka, fennika joka pitäisi sisällään lääkkeiden... Niin kuin kaikki tie, markkinoille lääkkeiden tiedot, niin, niin sehän on melkein niin kuin salainen kirja, että sitä ei missään tapauksessa antaa kellekään asiakkaalle. No onneksi nämä kaikki on niin kuin murtuneet jo niin kuin tässä mielessä, mutta se elää erittäin vahvana. Ja nyt tämä digitalisaatiohan on niin kuin nimenomaan tässä mielessä uhka tälle asenneilmastolle, kun se mahdollista sen, että, että tuota, se tieto, joka, joka kertyy, minusta johonkin järjestelmään, niin, niin se voi ihan yhtä hyvin avata niin minulle itselleni ja, ja mä, mä voisin niin päästä siihen kiinni. Et, ja, ja siinä on varmaan niin sellaista niin asennetyötä meidän pitää ja kulttuurin muuttamista tehdä, tehdä niin kuin, niin kuin systemaattisesti ja vielä pitkän aikaa. Tämä
1: on varmaan sellainen, missä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset on ollut vähän eri. Erilaisessa asemassa, tietenkin sosiaalihuollossa on ollut pitkään selvää, että niitä asioita kirjoitetaan myös sille asiakkaalle, ja että asiakas on se yksi itsestäänselvä yleisö niille tiedoille, mutta silti ne on aina mennyt sen ison tarkistuksen kautta. itäkin kun olen lasten, työskennellyt, niin monta kertaa olla käynyt läpi niitä monta satasivuisia asiakirjapinoja ja pinoja, että pitääkö sieltä jotain yliviivata ja tehdä päätös, että peitetään. Ja se on itse asiassa liittynyt myös tosi paljon Paitsi, että se on se niin kuin vanha käytäntö siellä, niin myös sit sellaiseen, että, että ei ole ehkä pystytty luottamaan siihen, että sinne on aina kirjattu oikeat asiat. Mikä liittyy sitten tosi paljon tällaiseen, että meillähän on öö, niin kuin saatu sosiaalihuollon ammattihenkilön kivasta vasta muutama vuosi sitten, että siellä on ollut kaikenlaisella koulutuksella ihmisiä töissä. Ja sitten toisaalta se, että, että sosiaalihuollossa perehdyttämiseen ei ole ehkä ihan hirveästi laitettu. Paukkuja, niin sit sitä on täytynyt myös tämmöisen, näiden syiden takia ikään kuin tarkistella, mikä on tietysti tosi surullista. Ja uskon, että siihen just se, että ne tiedot olisi niin saman tien avoimesti myös asiakkaiden nähtävissä, niin se toisi aika hyvää sellaista siihen, että siellä on oikeasti asiat oikein.
0: Kari.
3: Joo, tähän on asia, missä on nyt valtava, valtavasti toki tapahtunut myönteistä kehittymistä tässä viimeisten vuosien aikana ja mä väittäisin näin, että meillä kuitenkin niin kuin Suomessa tällä hetkellä on, ää, jos ei maailman paras, niin maailman parhaita kansallisia järjestelmiä, joilla tämä tiedon katseluoikeus voidaan niin kuin kansallisesti toteuttaa. Puhun tässä Kelan kantapalveluista ja omakantapalveluista palveluista kun vielä nyt sitten sosiaalihuollon osalta käyttöönottoihin saadaan vielä vähän, vähän vauhtia ja virtaa. Mutta mä näkisin, että se, se ydinongelma ei ehkä ole tämä enää ja tule olemaan että miten ne tiedot saadaan asiakkaalle itselleen katsottavaksi, vaan miten asiakas itse voidaan ymmärtää myös aktiivisena tiedon tuottajana, eikä pelkästään niin kuin toiminnan kohteena. Ja tässä on niin kuin paljon tekemistä niin lainsäädännön teknisten ratkaisujen kuin varmasti ammattilaisten asenteidenkin osalta. Se on
1: tuo se katseluoikeuden, mutta se mitä asiakkaat toivovat, on se mahdollisuus kommentoida se, että siellä sitä sen kautta voi lähtää viesti sille omalle työntekijälle ylipäänsä näkee, ketkä mun asioista toimii. Tuolla on jo ehdotettu, että samalla kun pitäisi olla niin kuin ne kirjaukset avoimet, niin saman tien kaikki logitiedot, että ketkä siellä käy katsomassa niitä tietoja ja kaikki vaan avoimeksi asiakkaille ja nimenomaan heille mahdollisuus myös tuottaa sitä tietoa.
4: Tämä, tämä omakanta, omakanta-palveluhan on varmaan aika ainutlaatuinen monellakin tapaa. Mutta siinäkin tämä, sen e- mahdollisuudet usein, tai ainakin vaikuttaa siltä, että siellä on se vaara, että sinne vaan kertyy sitä dataa. Mulla on omakohtainen kokemus, kun äitini 92V sai kesällä aivoinfarktin ja, ja, tota, ja sitten hän oli ensihoidossa tai, tuolla, tuolla teho-osastolla. E- muulle soitetaan... Mulle soitetaan sairaalasta ja kysytään hänen lääkityksestään. Sanoin, että siellä se on Omakannassa. Sitten hän rupeaa niitä ja siellä on, jos ajatellaan, en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta dataa on sinne Omakantaan kertynyt, mutta hänelle myös on rintasyöpä, jos on kolmeen kertaa vaihdettu se hoito. No niin, kaikki siellä aktiivisina. Siis tavallaan siinä ei näkynyt, että tämä ei enää ole. Mun piti arvata sitten siinä autossa, kun ajoin, ajoin sairaalalta poispäin. Mikä tässä on? Joo, no se on varmaan, ei sitä ei kyllä enää ole, siinä on siirretty tähän ja tähän ja onneksi hän on ollut hirveän aktiivinen ja kertonut näiden nimistä, mutta, mutta se, se datan käsittely, että sinne vaan kertyy ja kertyy. Mä en oikein ymmärrä enää kenellekään siitä on hyötyä, jos siellä on niin kuin päällekkäistä, päällekkäistä toimintaa, eli me tullaan siihen, siihen tota sen datan tuottajan, Eli tullaan tähän inhimilliseen tekijään, joka sitten on kuitenkin aivan olennainen tässä, että se on vaikka ihan minkälaisia systeemejä tahansa, mutta jos sinne sitä ei pystytä käsittelemään fiksulla tavalla, en osaa sanoa, että niin pysty mulle jo ratkaisuun, mitä se hoidettaisiin, mutta voisin kuvitella, että jos joku lääke korvaa toisen, niin joku sinne tulee joku merkintä tai se poistuu tai jotain, mutta siis tämmöinen yksinkertainen asia.
1: Ja aivan
4: olennainen,
2: sitähän sanotaan, että se inhimillinen tekijä on aina se heikoin lenkki. Niinpä, joo. Hmm. joo. tämä lääkeasia on niin erittäin osuva juurikin meidän järjestelmän haavoittuvuudesta. Me ei, me ei ihan oikeasti tiedetä, että mitä lääkkeitä jollekin potilaalle on niin määrätty tai mitkä, mitkä niistä on niin sellaisia, jotka voi päivittäisessä käytössä. Ja tämähän on juuri näiden uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien ö, yhdeksi kompostuskiveksi meidän muodostua, vaikka nyt Apotin osalta pääkaupunkiseudulla, että kun ei siellä, siinä järjestelmässä oikeastaan voi olla sitten kuin yhdellä tavalla. Ja tämä vaatii valtavan niin selvitystyön koska se historia on sellainen kuin se on, ja liittyy tähän digitalisaatioon, ja tähän mistä aikaisemmin keskusteltiin, että tänä päivänä on tilanne juurikin se, että, että jos potilas käy nyt julkisessa terveydenhuollossa, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, eri erikoisaloilla, sitten yksityisessä, niin siellä kaikki ammattilaiset parhaan arvionsa perusteella määrää uusia lääkkeitä, ja sitten se kokonaisarvio jääkin tekemättä. Ja voi olla, että siinä saman asiaan on vain eri kauppamin nimillä olevia lääkkeitä. Ja, ja tuota, niiden selvittely on, on tosi iso juttu, mutta niin semmoisessa ideaalisessa maailmassa voisi, vo, maailmassa voisi ajatella, että todellakin kannassa olisi yksi joku lääkemääräyslista, josta voisi nähdä, mitkä ne tällä hetkellä ovat ne oikeasti päivittäin annostelussa olevia
1: Sosiaalihuollossa tässä tulee mieleen tällainen rakenteellinen ongelma, että koska sosiaalihuollossa tällä hetkellä työntekijät vaihtuu tosi paljon. Itse olen paljon tehnyt sosiaalityöntekijänä sijaisuuksia ja silloin kirjaa aivan eri tavalla, kun on sijainen ja tietää, että se oma homma loppuu ja tätä täytyy tehdä ikään kuin muistiinpanoina myös seuraavalle työntekijälle. Versus se, että jos sä oot itse virassa ja pysyvänä työntekijänä ja ajattelet olevas siinä niin kuin vuosia eteenpäin, se kirjaan itselle muistiin asioita sinne järjestelmään, jolloin se tuo, niin kuin, silloin ihan eri tarkkuustasolla sinne kirjataan. Ja sitten taas sellainen asia, mikä on voinut olla niin kuin tavallaan pikku asia, mutta hyvä laittaa muistiin, mutta sitten kun se on siellä kirjoitettuna, niin se voi saadakin paljon niin kuin jotenkin painavamman arvon myöhemmin, kun sitä lukee. Niin se on aina sosiaalihuollon kirjauksia, kun lukee, niin täytyy olla tosi jotenkin tietoinen siitä kontekstista, missä se on kirjatettu ja niin millä ajatuksella. Ja, ja myös sitten siitä niin kuin ajan kulumisesta täytyy olla jotenkin tosi koko ajan hereillä.
0: Äsken keskustelussa vähän viitattiinkin jo tietoturvaan. Jatketaan tietoturvasta vielä. Se on ollut viime viikko valtakunnallisesti suurin kotimaisia uutisia. tämän psykoterapiakeskus vastaamo on laajan tietomurran takia. Juha, mitä ajattelit, kun kuulit tästä vastaamon tapauksesta? Yllätyitkö? No,
2: ensimmäinen ajatukseni oli se, että tarkistetaan nopeasti onko meidän organisaatiosta lähtenyt tietoja ja mikä se meidän suhde siihen on. Ja, ja se oli niin semmoinen ensimmäinen varmistus, mutta, mutta tuota, ei tule yllätyksenä valitettavasti, että kyllä, kyllä tuota, tiedossa on, että, että nyt ne ratkaisut, joita on tehty tai niitä järjestelmiä, joita käytetään tai se tietoturvan standardi, jolla toimitaan, niin, niin meillä on sotepuolella erittäin paljon haavoittuvuuksia tässä, tässä suhteessa. Ja uskallan väittää, että tänäkin päivänä vielä yksittäisissä tapauksissa potilaiden sosiaaliturvatunnuksilla varustettuja tietoja välittyy sähköpostissa ö, suojaamattomasti. Ja, ja, ja sen, niiden ikään kuin niin purkaminen on, on tosi niin kuin, haastoa juttu. Mutta että sitten samanaikaisesti niin se vakavuus, että, että todellakin äh, nyt sitten se järjestelmän, meidän täytyy niin viranomaistoimin ja lainsäädännöllä ja, ja vaatimustasojen määrittelyillä teknologisesti varmistaa se, että jotta tämä hyvät asiat, jotka tähän digitalisaatioon liittyy, niin, niin, niin tuota, että sitten se saadaan sillä tavalla suojattua, että me voidaan niin kun, kohtalaisen suurella todennäköisyydellä luottaa siihen, että ne on, on ihan oikeasti sitten, sitten suojattuna. Koska sitten se käänteinen puoli, joka, joka tässä niin reaktiona voisi tulla, niin on sitten se, että joko... Se, että ei kirjata sähköisiin järjestelmiin keskeisiä asioita äsken puhutulla tavalla, joka vie pois pohjaa siitä. Tai sitten niin, että se byrokratis, byrokratisoidaan niin vaikeaksi, että, että ne, ne, ikään kuin ne hyödyt alkaa kadota. Ja tämä meidän pitää välttää. Ja siihen on ihan mahdollista tehdä, tehdä sellaisia järkiratkaisuja, mutta sillä vakavuudella siihen ei varmaan ole suhtauduttu, ja ehkä ei myöskään sellaisia niin investointeja ole tehty, joilla tämä turva pystytään varmistamaan.
1: Niin, näin mäkin ajattelen, että se on niin asia, että toivottavasti tämä kamputtava tilanne niin tekee selväksi sen, että tähän pitää investoida. Et sinänsähän näitähän on tapahtunut aikaisemminkin. Ja on ollut uutisissa näitä tällaisia, että löytyy sote-papereita jostain roskiksesta. Ja niin kuin näistä on, on niin kuin virkahenkilöt saanut myös tuomioita, että on niin tietosuoja rikottu. Et se mikä teki tästä ainutlaatuisen, että tämä rikollinen on niin törkeä, että hän lähtee niin yksittäisiä ihmisiä kiristämään näillä tiedoilla. Mutta toivotaan, että tämä johtaa siihen, että nyt otetaan ne IT-ammattilaiset tähän mukaan ja laitetaan se raha pöytään mä, ja mä toivon just, että tätä ei koita lähteä sote-ammattilaiset ratkaisee niinku toimintatavamuutoksilla vaan nyt otetaan se IT mukaan ja katsotaan, koska teknisesti tietoturva on mahdollista järjestää. Ja se täytyy niin kuin, ratkaista. Ja sitten tietysti se mikä on se sote-ammattilaisten osuus on just ne omat käytännöt, että että mihin papereita levitellään ja onko tunnukset kunnossa ja muu sellainen.
0: Kari, mitä ajatuksia tämä vastaamotapaus herättää?
3: No, tutta, sen verran voisi ehkä tähän kuitenkin todeta, että, että tässä on kyse niin kuin tietomurrosta ja, ja tämmöisen niin kuin teknisen tietoturvan vettämisestä. Ja, ja tota, tämä varmasti ja toivottavasti toimii kyllä tietynlaisena herätessignaalina nyt, nyt alan toimijoille, että vaikka tässä on, on lainsäädännön keinoin ja ihan, ihan organisaatioidenkin toimenpitein, niin asiaan panostettu muun muassa kantajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä paljonkin, niin, niin siitä huolimatta tässä on vielä niin kuin paljon mietittävää, että miten voidaan niin kuin paremmin ää, valvoa ja, ja niin kuin, ää, ehkä ennaltaehkäistä tämän tyyppisten riskien, mitkä tässä nyt sitten toteutu sitten tämän tietomurron kautta, niin niiden, niiden syntymistä mutta minä ehkä tota, nostasin tässä esille nyt tämän laajemman kysymyksen tästä tietosuojasta. Ja, ja siihen liittyen, niin tuossa aivan oikein ja hyvin Sonia esimerkiksi toikin esiin, niin siellä se, se usein se heikko, heikko lenkki ei ole se tietojärjestelmä, vaan se työntekijä. Eli, eli tässä niinku yhtä lailla pitäisi niinku myös panostaa toki siihen, siihen ammattilaisten kouluttamiseen, kouluttamiseen, valvontaan toimintakäytäntöihin, että se, se niin kuin ammattilaisten kautta, kautta tämä tietosuoja myös toteutuisi. Mutta tässä on semmoinen nyt ulottuvuus, ulottuvuus myös olemassa, että, että tämä niin kuin nykyinen tapa, jolla sitä tietosuojaa sosiaali- ja terveydenhuollossa säädellään erillislainsäädännön kautta, niin sehän on hyvin niin kuin moninainen ajan myötä syntyneiden säädöstöjen kirjo, joka ei ole aina siellä palveluita toteutettaessa niin aina kovinkaan niin kuin helposti ja ymmärrettävästi niin niin avautuvaa, että tässä on niin kuin paljon tämän tietosuojan osalta myös niin kuin lainsäädännössä tekemistä, jotta aidosti ne pelisäännöt, että missä tilanteissa ja minkälaisten kieltojen tai suostumusten kautta sitä salassa pidettävää tietoa voidaan käyttää, niin tässä on niin kuin paljon, paljon niin kuin tekemistä, ja mä itse ainakin toivon, että tämä ei niin kuin johda tämä tekninen tietomurto sellaiseen, Toisaalta niin luottamuksen menettämiseen, mutta toisaalta sellaiseen ylivarovaisuuteen, että ei niin lähettäisi näitä, näitä niin tiedon hyödyntämisen näkökulmasta esteenä olevia myös säädöksiä tarkastelemaan.
0: Vaikeuttaako tämä säädösten kimppumaisuus valvontaa?
3: No aivan varmasti vaikeuttaa ja tässä on nyt semmoinen... Niin asetelma, että mihin tuossa aikaisemmin jo viittasin, että vaikka me paljon puhutaan tästä niin sanotusta sote-integraatiosta se sen varaan paljon lasketaan, ja vaikka se tässä sote-uudistuksessa onkin tämmöisenä hallinnollisena elementtinä nyt sitten toteutumassa, mutta sitten kun mennään niin yksittäisen lainsäädännön tai, tai vaikka käytäntöjen sisälle, niin siellä niin hyvin voimakkaasti kuitenkin erotellaan sosiaalihuollon, terveydenhuollon toimintayksiköt, asiakkaat, niiden asema, niiden oikeustietojen käytön edellytys. Eli, eli, eli tämä niinku nykyinen, nykyinen tapa niinku lainsäädännöllä ohjata ja myös valvoa on niinku hyvin siiloutunut. Ja sitten kun puhutaan kuitenkin näistä arjen tilanteista, jossa monissa asiakasryhmissä tosiaan ne, ne tiedot ja palvelut ovat niinku aika lailla yhteisiä ja halkovat näitä perinteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon rajoja, niin sieltä varmasti löytyy, löytyy näitä niinku heikkoja, heikkoja lenkkejä.
0: Juha, Juha viittasi äsken siihen, että tietoturvan standardi on haavoittuva. Korjataanko tämä nyt valvontaa kehittämällä, tätä lainsäädäntökimppua selkeyttämällä ja kaikkien tietoon saattamalla ja laitotaan tämmöisellä NS-inhimillisen toiminnan kehittämisellä vai molemmilla? Ja mä
2: luulen, olen varma, että se on, se on molemmilla kai, että tämä on niin kuin erittäin moniulotteinen juttu, juttu niin tämäkin. Eli, eli jos me nyt mietitään sitä vaikka sote maailman kannalta ja missä tämä tieto syntyy ja tuotetaan, niin niin se on selvää, että meidän täytyy sote-ammattilaisille ihan ammattiin ja ja tehtävän ja rooliin katsomatta nimenomaan tähän digiturvallisuuteen liittyvä osaamisen nosto. Tote, pystyä toteuttamaan, ja myöskin siinä, että, että tuota, jokainen toimii sen mukaisesti, mitä ohjeita tai lainsäädäntöä meillä on jo olemassa. Että myöskin että tuota, myöskään niin kuin, ei ehkä pidä niin kuin, yli tuota, ikään kuin normittaa tämä, tätä, tätä, tätä asiaa. Mutta että kyllä sitten toinen puoli sitä asiaa tietenkin on se, että... että kun puhutaan vaikka tästä digitalisaatiosta ja näistä erilaisista järjestelmäratkaisuista, niin totta kai ne ovat kalliita, monimutkaisia, haastavia ja niiden ylläpito. On helppo ajatella sillä tavalla, että pienet toimijat, tai tai ehkä jos ei ole tätä pidetty niin isona ongelmana, niin on, on... Oti jättää niin kuin resurssoimatta siihen, että, että tuota tämä, tämä saatettaisiin kuntoon ihan joka, joka, läpi, läpi organisaation. Ja sitten tietenkin, tietenkin se kysymys sitten niin, että miten viranomainen kykenee valvomaan. Mutta että mä luulen, että vaikka sitä jonkun verran nyt sitten varmaan lisättäisiin, niin sehän ei pelkästään ratkaise tätä kysymystä, vaan, vaan kyllä se on niin kuin organisaatiotasoinen tasoinen asia sen jälkeen, kun meillä tämä lainsäädäntö ja, ja nalvupuoju on kunnossa.
0: Hypätään tietoturvasta ja tietosuojasta tietojärjestelmiin. Niitäkin on tässä vähän, vähän jo käsitelty sivumennen, mutta palataan vielä tuohon vuoden takaiseen kyselyn tuloksiin, joita Kuntaliitto julkaisi Kuntapulssissa kartoitettiin kuntien sote sote-edustajiston näkymiä vastausten mukaan tietojärjestelmien yhteensovittamista ja alueellisten erityispiirteiden huomioimista piti tärkeänä yli 90 prosenttia. Eli oman, oman kunnan näkökulmasta tätä, tätä järjestelmien yhteensovittamista piti tärkeänä 96 prosenttia vastanneista. Eli siitä oltiin käytännössä yksi yksimielisiä. Karri. Kertooko tämä siitä, että tarve tälle tai huoli tästä on kunnissa suuri?
3: No, tota, jos väitän näin, että jos, jos ketä tahansa kuntapäättäjältä, riippumatta, riippumatta tota, kun kunnasta, niin kysyy näitä kehittämisen keskeisiä tarpeita, niin, niin kyllä sieltä niin kuin viiden, viiden tärkeimmän kohdan listalta tämä tietojärjestelmä, että siihen liittyvät tarpeet tulee. Tota, ää, tässä on varmasti niin kuin huolta kyllä ja, ja varmasti myös paljon niin kuin odotuksia ja toiveita, että tämän sote-uudistuksen myötä nyt sitten tähän asiaan saataisiin vauhtia. Ja, ja varmasti saadaankin. Mutta että mä palaisin siihen peruskysymykseen, että jos ymmärretään, että tämä tavoite sinänsä eikä sen toteuttaminen ole riippuvainen tästä hallinnon uudistamisesta, niin, niin tässä on ehkä myös semmoista, voisiko sanoa niin kuin vääränlaista tai vähän vääristynyttä, uskoa siihen, että se asia, mikä voitaisiin ja itse asiassa pitäisi tehdä tässä ja nyt, niin lasketaankin sitten tämmöisen pidemmälle menevän uudistuksen kautta tehtäväksi. Tämä on vähän tämmöinen, voisiko sanoa, kaksi tervenen miokka.
0: Sote-tietojärjestelmien tähän kokonaisuuteen liitetään usein adjektiivi pirstaleinen. Onko kellään käsitystä siitä, montako sote-tietojärjestelmää Suomessa on käytössä? saa vapaasti huudella? Joo, tota, varmaan riippuu määrittelystä, mitä sillä itse
2: kukin ymmärtää. Me ollaan laskeltu, että yhdessä sairaalassa, erikoisairaanassa, tällä hetkellä on käytössä semmoinen 350-400 erillistä järjestelmää, mutta sitten jos ajatellaan näitä asiakas- ja siis missä asiakkaiden tiedot ovat, toisella, niin, niin kyllähän niitäkin on, siis on useita kymmeniä, ää, niin kun al, tai voi olla alueella jopa, jopa useita, useita pain, kymmeniä.
0: Onko Sonja sinulle tuttu tämä pirstaleisuus?
1: No on sikäli, että taas sosiaalihuollon puolella ne kaikki niin kuin ja sitten tulee haasteita siinä kohtaa, kun ihmiset muuttaa paikasta toiseen, mutta sanoisin, että sosiaalihuollossa taas on ehkä näkynyt enemmän se, että ne asiakastietojärjestelmät on tosi massiivisia ja niitä itse ei ole Suomessa ihan hirveän montaa vaihtoehtoa, onko se neljä vai viisi, mitä niin kuin suuren osa kunnista käyttää sosiaalihuollon asiakastietojärjestelminä, jolloin se johtaa siihen, että minkä näköinen kilpailu ei toteudu. Kukaan ei svarraa niitä asiakastietojärjestelmiä kehittymään eteenpäin, ja koska sitten taas myös niiden uudistamisprojektit on niin valtavan kokoisia, et sen takia se on suoraan sanottuna kohtalaisen vanhentunutta tekniikkaa, mihin ne asiakastietojärjestelmät perustuu, että se on sikäli, toivoisin, että sille puolessa olisi vähän enemmän svarroista, että sekin, nekin lähtisivät uudistumaan.
0: Mitä kun tietojärjestelmiä uudistetaan ja niin niitä hankitaan ja kehitetään, niin pysyykö nämä sosiaalihuollon järjestelmät ominaan, toimiiko ne rajapinnoissa näiden uusien järjestelmien kanssa vai yhdistyvätkö ne jotenkin näihin, näihin kehitettäviin suuriin tai hankittaviin järjestelmäkokonaisuuksiin? Avatkaa maallikolle. Joo, voisin ehkä aloittaa siitä, että, että nyt
2: näitä asiakas- ja miten niitä on hankittu niin ja, ja, ja suunnitellaan niin siellä on, on useampia, niin kuin ikään strategioita, joilla sitä on tehty. Meidän osalta, jos puhutaan tästä Asterista, joka nyt nimenomaan on hankintavaihe päättynyt, ja nyt ollaan käyttöönottoa valmistelemassa neljässä sairaanhoitopiirissä, siis JUSTA Vaasa ja me, niin, niin tämä oli nyt ehkä ensimmäinen Suomessa, jossa tämä integroitu malli, siis niin, että nämä, tämä ratkaisu tulee jokaiselle alueelle koskemaan sekä sosiaali-, ja perusterveydenhuollon, että erikoissairaanhoidon kokonaisuuksia. Ja vaikka Keski-Suomessa se on nyt 70 10 000 työntekijää, jotka, jotka tuota ottaa nyt sitten uuden järjestelmän, järjestelmän käyttöön aikanaan, kun, kun jos se ne saadaan tuolta, nyt suunnittelut pala enemmän. Ja tämä on minusta niin kuin se suunta, johonka jonka tuota itse uskon, mutta, mutta tiedän, että, että tuota, jossakin päin Suomea ajatellaan, ajatellaan toisinkin niin, että, että nämä eh, ehkä erikossairaanhoidon ja perusterveydenhuollon järjestelmät, niiden integraatio nähdään alueellisesti tarkoituksenmukaisena, mutta sosiaalihuollon järjestelmät eh, halutaan jättää ulkopuolelle.
3: Jos tähän lukumääräkeskusteluun voi, voi niin kuin todeta sen, että sinänsä sehän on hyvä asia, että on paljon erilaisia vaihtoehtoja tarjolla markkinoilla ja, ja tämä niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta ja digitaaliset ratkaisut, jos mikä on, niin kehittyvä, kehittyvä ala. Ja jos asetelma muodostuisi sellaiseksi, että, että on hyvin niin kuin rajallinen määrä toimijoita, joilla on kykyä ja mahdollisuuksia ratkaisuja tarjota, niin se ei ole hyvä välttämättä niin kuin kehittymisen eikä, eikä myöskään niin veromaksajan kukkaron näkökulmasta Mutta sitten tämä, että että, että, että kuinka paljon erilaisia ja varsinkin samaa tarkoitusta palvelevia tietojärjestelmiä jossain organisaatiossa tai samalla alueella kannattaa olla käytössä, niin musta tuntuu, että tässä on enemmänkin nyt se se kipupiste monien alueiden osalta. Eli eli, eli, eli siellä se se työ, työ, jossa nimenomaan pyritään yhdenmukaistamaan ja samassa yhteydessä uudistamaan, niin on on ehkä se tässä, mikä on monella edessä ja ja mun mielestä tähänkin... Mä näkisin, että tässä on niin erilaisia lähestymistapoja, mitä tuossa Juha hyvin kuvasi ja mun mielestä se on hyvä ja nyt tässä kun ollaan ison muutoksen ympärillä eikä vielä esimerkiksi nyt osalta kovin laajasti vielä ole kokemuksia siitä, että kuinka hyvin, hyvin tämä, tämä niin kuin yksi yhteinen perustietojärjestelmä sosiaali- ja terveydossa toimii, niin tässä olisi niin tosi tärkeää näitä kokemuksia hakea ja verrata, jotta sitten pystytään oppimaan, oppimaan näistä edelläkävijähankkeista myös tältä osin. Mm
1: olen seurannut tosi mielenkiinnolla tota, on UNA-hanketta, te UNA-oyn tekemistä siitä, että tavoitteena olisi se, että meillä olisi kaikki sote-tiedot yhdessä valtakunnallisessa tietokannassa ja sitten nämä asiakastietojärjestelmät kaikki käyttäisi sitä samaa tietokantaa. En ole insinööri, en osaa niinku siitä puolelta sitä katsoa, mutta näin sieltä se... Niin uskon, että se auttaisi siihen, että niiden asiakastietojärjestelmien vaihtamista voisi tehdä paljon ketterämmin. koska t- tässä nyt se niinku kipukohta on just se, että kun jokaisessa tietojärjestelmässä on oma se tietokanta, se on omalla lailla muodostettu, niin se tietojen siirtäminen tietokannasta tai niinku järjestelmästäiseen on tosi raskasta ja se tekee niistä projekteista niin isoja ja vaikeita. Mutta jos meillä olisi yksi valtakunnallinen tietokanta, ja sitten, jota kaikki järjestelmät käyttäisi, niin sitten voisi syntyä aidosti kilpailua niiden järjestelmien välille. Ja sitten tässä olisi olisi niin sote-organisaatioille paljon nopeampaa mahdollisesti vaihtaa niitä sitten, kun tarve on, tai lähteä kehittää eteenpäin. Mutta tämä on toki niin kuin pitkällä tulevaisuudessa, toteutuu, mutta toivon. Ja siitä siirtymävaiheesta tulee kivulias, <laughs> mutta toivon silti, että se on se, mihin niin mentäisiin, koska se toisi sitä joustavuutta.
0: Teillä on tosiaan, niin kuin Juha mainitsit, niin teillä on, teillä on, eikö niin, että kilpailutus on tehty ja hankintapäätöskin on tehty?
2: Kyllä.
0: Joo. Miten tämä tietojen keskustelu toteutuu tässä teidän ja Essoten ja Siunsote ja Vaasan yhteisessä järjestelmähankinnassa? Puhuuko ne tietokannat esimerkiksi Apotin kanssa keskenään?
2: No, ei, ei, ei sillä tavalla suoraan, että olisi jotenkin yhteinen tietokantaa, mutta sitten se, että kyllä tietenkin niin, että vähän riippuu, mikä se reitti on, onko se, onko se niin, että se on kanta järjestelmän kautta vai onko niin, että, että voidaan siirtää tietoa järjestelmästä toiseen. Kyllähän tänäkin päivänä tietenkin nyt tapahtuu niin, että vaikka on erillisiä järjestelmiä, niin otetaan nyt vaikka joku klassinen esimerkki, niin että potilas jäitetään hoitoon eteenpäin tai konsultoidaan jonnekin, niin kyllähän vaikkapa laboratorio tai vaikka radiologiset kuvat ja niin edelleen, niin niitä koskevaa tieto niin kuin välittyy ja, ja, ja voidaan katsella niin kuin järjestelmä riippumattomasti, että, että sen tyyppisiä elementtejä toki, toki paljon on, mutta tota, kyllä tavoitehan on, on ilman muuta se, että nyt tässä vaikka neljän sairaanautopiirin alueella, että perusjärjestelmä olisi aika pitkälle niin samankaltainen, nimenomaan ehkä kustannustehokkuudenkin niin kannalta, mutta sitten nimenomaan siinä sitten se, että, että jos asiakas liikkuu tai jos ammattilaiset liikkuvat eri, eri paikoissa, niin heidän edellytykset toimia olisivat helpompia, jos on yhtenäinen tai samankaltainen tietojärjestelmä jotain on käyttää.
0: Mitä tässä on nyt meneillään? Sonja, toit esiin sen una, UNA-yhteistyön. Siinä on kehitetty pitkään näitä... Ää, järjestelmäratkaisuja ja tehty yhdessä kehitystyötä. Sitten on apotti otettu käyttöön. Nyt tulee tämä Aster neljän sairaanhoitopiirin kesken. Sitten pohjoisessa on ESKO, erikoissairaanhoito kokonaisuus, joka ilmeisesti aikoo laajentaa perusterveydenhuoltoa ja on alkanut kunnan kanssa yhteistyöhön. Miten tämä valtakunnallinen yhteinen ajattelu ja yhteinen näkemys toteutuu. Kerro vaikka Kari, sinä olet seurannut UNAa ainakin läheltä pitkään.
3: No joo, tota, niin kuin tuossa totesin, niin tässä on vähän erilaisia lähestymistapoja näillä konsortioilla nyt sitten asiaa ratkaista ja, ja tällä UNA-konsortiolla, jossa siinäkin on ehkä vähän niin kuin eri, niin kuin nämä, eri laajuudella alueet mukana. Niin tota, siinä on niin omanlaisensa visio, jota nyt sitten siinä ollaan toteuttamassa. Ää, se on niin kuin tuossa tulikin jo esiin, niin, niin keskeistä tässä olisi se kuitenkin, että, että meillä olisi niin kuin kuitenkin sovittu tavoitetila, vaikkakin sitten niissä ratkaisuissa ja tuotemerkeissä sallitaan ja, ja pitääkin sallia niin eroja alueiden välillä tai näiden yhteistyökonsortioiden välillä, niin keskeistä olisi kuitenkin, että meillä olisi niin kuin kansallinen tämmöinen Tavoitetila ja, ja määritellyt niin tavat esimerkiksi näitten alue rajat ylittävien kysymysten ää, niin käsittelyyn ja tiedonkulun varmistamiseen. Ja sen verran vielä näistä aika paljon näistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä puhutaan, niin hyvä näin, mutta että sitten sen rinnalla pitää muistaa kuitenkin, että on monia muitakin tämmöisiä kehittämisen osa-alueita, missä yhtä lailla tarvitaan ja tehdäänkin sitä yhteistyötä ja tarvitaan kansallista tavoitetilaa ja myös yhteisiä ratkaisuja. Esimerkiksi nämä kansalaisille suunnatut ratkaisut, tiedolla johtaminen, jossa paljon myös, myös niin kuin kehitetään ja tapahtuu.
0: Kyllä. O, mikä on Juha? Haluatko mitenkään kommentoida tätä kansallista? Miltä se sinusta näyttää? Keski-Suomikin on ollut mukana tässä UNA-kehittämisessä.
2: Eh, joo, ky- kyllä on oltu ja ollaan edelleenkin, että me emme ole suinkaan niin kuin siitä UNA-konsorttiosta jääty, jääty kokonaan ulkopuolelle. Eh, kyllä sillä tavalla näin, että, että tällainen kansallinen niin kuin strategia on nä niin olennaisen tärkeää ja, ja siihen suuntaan meidän täytyy mennä ja, 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 ja tavallaan hyväksyä myöskin se realiteetti, että Suomessa on tämmöinen 5,5 miljoonaa väestöpohjaa, niin, niin, niin ihan erillisiä ratkaisuja ei, ei kannata, kannata niin joka paikkaan tehdä, se on, se on ihan selvä. Mutta sitten vähän tuohon, mitä Karikin toi aikaisemmin esille, että... että Ja sen jälkeen vuorossa oli sitä, että jonkinnäköinen ehkä kilpailu on on varmaan paikallaan, jotta nämä pysyvät myöskin sitten dynaamisina. Että tiedetään, että vaikka nyt tällä hetkellä on on joku joku järjestelmän status tämänkaltainen, niin niin vaatimukset muuttuu jo muutamassa vuodessa tai uusia teknologioita tulee. Puhutaan niin vaikkapa pilviratkaisuista tai jostakin muista sen kaltaisista, joka muuttaa ihan olennaisesti edellytyksiä jo, jo muutaman vuoden aikaikkunassa. Et siinä mielessä pitää, pitää luoda sellainen ikään kuin strategia, että, että sellainen tervekehityskilpailu terve myöskin niin kuin täällä toimittajien puolella ää, säilyy riittävänä, että, että tota sellainen... Yksi kansallinen monoliitti, niin se on sinänsä vähän, vähän huolestuttava, koska siitä voisi seurata hidasliikkeisyyttä. Sen sijaan joku telaa, joka ylläpitää vaikka kantaratkaisuja ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, niin se on varmaan erittäin kannatettavaa pitkälti tulevaisuuteen.
0: Keskustelu on erittäin edistyksellistä, anteeksi, vauhdikasta ja inspiroivaa, mutta valitettavasti studion kello on armoton ja meidän pitää kohta pistää keskustelu poikki. Mutta kysyisin tähän loppuun vielä, palataan siihen mistä lähdettiin eli tästä digitalisaatiosta ja mitä se tarkoittaa ja mitä se mahdollistaa. Sonia, jos voisit omasta tulokulmasta sieltä digisosiaalityön kehittämisestä nostaa jonkin erityisen tärkeän seikan, mitä toivot, että digillä saadaan aikaan, niin mitä, mitä ihan erityisesti haluaisit nostaa?
1: Kiitos tästä kysymyksestä. Me on nyt tosi paljon puhuttu tietojärjestelmistä ja ne on toki tärkeitä asioita, jotenkin sosiaalihuollon näkökulmasta ja sosiaalityön näkökulmasta nostaisin ihan ensimmäiseksi viestinnän. Me ei, sosiaalihuollossa on ihan hirveästi laitettu paukkuja siihen viestinnän kehittämiseen, että millä tavalla me ihmisille puhutaan tai että me otettaisiin käyttöön vaikka tyykyset vuorovaikutuksen niin mahdollisuudet siinä viestinnässä. Ja mä että sille, kun se keskeisin ongelma sosiaalihuollossa on se luottamus, mikä vaikuttaa suoraan niihin asiakassuhteisiin ja siihen palvelun vaikuttavuuteen, niin lähtisin ihan ensimmäisenä viestinnästä sitä kehittämään. Ja se on sellaista, mitä voisi tehdä jo nyt heti, ei maksaisi ihan hirveästi. Niin ei tarvi odottaa sotea, että sitä voi ruveta kehittämään. Sitten kun päästään soteen, niin mä toivon, että siellä digissä nostetaan se asiakkaan näkökulma vahvasti, että että vaikka tietojärjestelmän kehittämisessä tällä hetkellä tapahtuu tosi isoja asioita siellä niin kuin tekniikan puolella ja mä ymmärrän, että se fokus on vahvasti siellä, mutta sit toivon, että siihen rinnalle nostetaan se asiakkaan näkökulma ja toive siitä avoimuudesta ja mahdollisuudesta osallistua, että siitä tulisi se johtava kehittämisen kärki.
0: Hyvä huomio. Asiakas hän on ollut ainakin puheissa se, miten sotea viedään eteenpäin. Entä? Entä Juha, sairaanhoitopiirin näkökulmasta, mitä, mitä digillä pitäisi saada kuosiin?
2: Mä kaksi suuntaa. Toinen on se, että erikoissairaanhoito, me puhutaan tämmöistä kotoa kotilogiikkaa, että, että meidän pitää pystyä luomaan tästä niin kuin ihan niin kuin huippuerikoistuneen erityisosaamisesta niin kuin suora linkki sinne, sinne ihmisten kotiin ja, ja siellä kotona selviytymistä tukevia ratkaisuja, jotka voi olla näitä digitalisaation erilaisia sovelluksia ja, ja, ja siinä erityisesti nyt niissä, joissa on jo joku kansanterveydellinen ongelma tai yksilöllä minulla on joku pitkäaikainen terveysongelma, joka uhkaa mun vaihtaa hyvinvointia ja terveyttä pitkällä aikavälillä, että miten minä paremmin selviydyn kotona siellä, niin siinä täytyisi olla niin se selvin linkki. Ja sitten toisin, toisinpäin nostan niin, että, että jos minulla on vaikka joku ää, huoli omasta terveydentilastani tai, tai niistä keskeisistä asioista, jotka siihen kielteisesti vaikuttaa, onko se perinnöllinen sairaus tai kohonnut verenpaino tai korkea verensakelja tai mikä hyvänsä se onkaan, jonka tiedetään olevan yhteydessä siihen pitkässä joksussa. Että mun sitä asiaa koskevaan tietoon minulla kansalaisena olisi suora pääsy. Että minä voisin itse seurata sitä, itse ymmärtää ja, ja, ja sitten hakea tarvittavissa apua. Ja onko mielenterveys- ja hyvinvointiasiat kuuluu yhtä lailla, kun... kun myöskin, kuin nämä somatiset ongelmat.
0: Kiitos. Entä Karri, mitä sote-digin on siellä kärjessä nyt tällä hetkellä?
3: Joo, kyllä mä ehkä pitäisin toivellistana kärjessä, että näiden isojen uudistusten ympärillä kuitenkin pystyttäisiin pitämään katse siinä pallossa ja fokus olennaisessa ja muistamaan tosiaan se, että nämä kaikki välineet ja tietojärjestelmät ovat vain mahdollisuuksia. Ja työvälineitä ja se todellinen muutos tehdään siellä asiakkaiden ja ammattilaisten arjessa. Ja tämä on, on se, mitä pitäisi niin kuin, niin kuin huomioida ja ymmärtää tässä sotea odoteltaessa, sitä toteutettaessa, mutta ennen kaikkea sen, sen jälkeen. Ja, ja tässä on niin kuin paljon, paljon mahdollisuuksia, mutta et, et tähän liittyy paljon vielä tekemistä ja paljon riskejä, jotka tunnistamalla niin kuin saadaan tästä niin kuin uudesta rakenteesta ja sitä ennen tehtävästä kehittämistyöstä on enemmän irti. Entä Markku? Mikäs se on sulla kärjessä?
4: Kumppa kyllä karja siinä, että tämä käytännön, käytännön puoli on se kaikkein olennaisin asia. Että tästä tulee sitä konkreettista käytännöllistä hyötyä ja myös, myös tämä loppukäyttäjän ja alkukäyttäjän käyttäjän välinen tämmöinen, tämmöinen harmonia, niin, niin, niin sillä varmasti päästään eteenpäin. Tämä on, tämä on tota väline, ei itse tarkoitus.
0: Kiitos. Kiitos kaikille keskustelijoille erittäin hyvästä ja hyvähenkisestä ja rakentavasta keskustelusta. Ja keskustelu tietysti jatkuu.